0: Godt, du tør komme herind, Jarl, fordi Christiansborg er jo blevet en corona-hotspot.
1: Ja, der er flere
0: forskningsmedlemmer, der er smittet, og, 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 og regeringen er gået nærmest i selvisolation. Ja, og altså, der er flere smittet her nu, hvis man går det op i forhold til befolkning, end der er i Alphard Det er det farligste sted at være i Danmark lige nu. Velkommen her til Borgen Late Night i samtaleværelset på Christiansborg. Personer betyder noget i politik. I dag kaster vi os over to nye dynamikker i dansk politik. Først ser vi, at højrefløjen er for alvor, hvor hun er op til død, og begynder igen at rumstere og larme i det politiske landskab. Og dernæst har vi også en ny interessant VKR-alliance, altså en alliance mellem de to store borgerlige partier og radikale. Og så slutter vi også lige af med MeToo-bølgen, som har slået et lidt overraskende slag, da den ramte Venstre. Men Jarl, vi ser lige i de her dage, at en lang række forskellige sager har givet momentum til højrefløjen. Hvad er der sker?
1: Jamen, det er jo affødt, at mordet på den her franske underviser, der havde vist nogle tegninger, og, og så er der gået tegningekrise i det i, i Frankrig i forhold til den muslimske verden, og det er selvfølgelig en debat, der fuldstændig sætter strøm til moramekrisen, som vi havde for 15 år siden, og hele den der debat Og der er jo en konkurrence om, hvem der ligesom vil forfægte ytringsfrihedsrettighederne, og det der er der meget dynamik i, og der har Nye jo taget føretrøjen, vil nogen måske sige, fordi de har jo indrykket annoncer i, i viser, der viser de her tegninger, som den her franske øh, underviser, jo, jo brugte i sin undervisning, og, og som provokerer muslimer. Øh, det fik hun jo så ikke lov til, fordi at, øh, Charlie Hebdo, som øh, igen øh, også dem, der ligesom har markeret sig i, i tegningskrisen på, på, på en ulykkelig måde, de vil ikke slås i hardkorn med øh, Pernille Vermund, sådan at det er blevet udlagt i hvert fald, men alligevel har hun jo formået, og bare med et forslag, som er kontroversielt, der var en hel række aviser, JP Politikkens Hus medier, de skulle ikke nyde noget, de har haft rigeligt med, 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 med tegninger i deres avis, og så var der så det Berningske Hus, de, de sagde ja tak, men hun får ikke lov til at indrykke annoncerne, på men, grund af vi... dem, der har tegningernes ophavsret, men alligevel har hun jo fået valuta for at, at, at ville det her. Og så har du den anden, der siger, at det her det skaber jo lidt utryghed. Hvad med vores personlige øh, øh, sikkerhed? Øh, de, den, den skal man sige, fløj er der jo også i, øh, i, i debatten.
0: Men man må virkelig sige, at Pernille Vermund har formået ligesom, at erobre positionen som den skarpeste og frækkeste og mest kompromilløse stemme på højrefløjen. Og det man siger, har ikke undret mig så forfærdelig meget, at lige præcis det franske magasin Charlie Hebdo ikke rigtig ville øh, tige med op med Nye Borgerlige. Charlie Doe er et ekstremt venstreorienteret anarkistisk øh, magasin, som øh, ikke ligesom, overhovedet vil bindes op på nogle sådan, partipolitiske øh, interesser. Men jeg er helt enig i, at uanset om tegningerne er blevet trygt, uanset om annoncerne er kommet af avisen, så er det lykkedes for Pernille Wermund og Nye Borgerlige at indtage den her position og også at føre strøm til den. Og det er klart, at den er jo blevet voldsomt dramatiseret af, at der så Yderligere også mandag aften var et nyt terrorangreb nu i, i Wien, hvor der var flere mennesker, der blev slået ihjel, angiveligt også af en ISIS øh, sympatisør. Så vi ser jo altså, kan man sige, en opblomstring, ikke kun, kan man sige, af idédebatten og ytringsfrihed, men jo er svært også af, af den konkrete bestialske terror i Europa.
1: Og der stiller de sig op øh, hele rækken, også, kan man sige, øh, man sige, folk på centrum venstre. Altså, der var jo en, en demonstration her forleden, der foran den franske ambassade, hvor jeg så en, en, en socialdemokratisk øh, ordfører, der var ude og kritisere det og tage afstand fra Hisbutarir, den her meget radikale islamistiske organisation, som demonstrerede øh, imod, at, at, at nogen i det hele taget kom i de her tegninger. Øh, det er jo sådan igen et, 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 noget, vi har set før. Og så har vi jo en anden diskussion med, med ham her, den boghandleren, der blev udvist til Marokko, øh, som jo nu har fået en, en, en dødsdom dom Uh, og uh, spørgsmålet er, om så bliver eksekveret. Uh, det er jo så en, ja, f- en åben diskussion. Um, det bliver den nok ikke. Men der har vi jo ude at se uh, Pia Kærsgaard Inger Støjbær uh, sige, jamen de synes, at vi har det egentlig helt fint med... Uh, får man i hvert fald indtryk af, øh. øh, om han må gå hen og blive henrettet. Det er, nød, ja, forløb... det er måske mest hedder h- h-
0: h- 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 hun? Øh, Inger Tøjberg, hun var bare ikke savner ham. Hun savner ham ikke. Men altså forløbet var jo, at øh, bo- bo- bohandleren der fra Båndshøj var den første, der fik frataget sit statsborgerskab. Og dengang, var Inger Støjberg var integrationsminister, udlændende ja, der fik man forhandlet en aftale på plads med Marokko, som er hans øh, nu hjemland, om at han ikke ville blive henrettet. Og det er sådan, at der i mange, mange år i dansk politik og europæisk politik, sådan set, har været en norm om, at man ikke udviser folk til dødsstraf. Og det, der også er sket nu, det er, at han har fået en dødsstraf, og på trods af, at Marokko så ikke har eksekveret de her dødstraf i en meget, meget lang årrække, så er vi altså ude i den her jo lidt komplicerede diskussion af, kan vi som et retssamfund udvise folk, selv hvis de har begået bestedelske ting, til dødsstraf? Og der må man sige, at der er sket også et skridt her. Altså, vi ser en, 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 en ikke en radikalisering, kan man sige, men i hvert fald en, en, en ja, man kunne kalde en råbekroence, hvor tonlaget kan man sige, hak for hak bliver højere. Fordi for mig er det altså opsigtsvækkende, at vi nu ser, ikke mindst Pierre Kærsgaard, måske også lidt mere underspillet Inger Støjberg, sådan set sige, at den her type folk, de vil ikke gøre dem noget, hvis de... For Det bryder i
1: hvert fald med de der retsstatslige principper, vi jo har haft tidligere. Altså, vi har ikke gået ind for øh, dødsstraf sidste 70 år, siden de henrettede nogle... Øh af nogle af de værste håndlanger for nazisterne under krigen. Øh, så det er jo noget nybrug. Og det siger også noget om, at skal man, sige, hadet, man spiller på hadet til islami- æh, islamismen og islamister, og det, den lever jo derude. Og, øh, så det er, det er at fiske i det der farvand. Hvor man, hvor, men det har jo også nogle konsekvenser, fordi de samme partier her vil jo meget gerne have nogle lande, hvor de kan ekspedere nogle af de her folk, vi jo ikke er så glade for, som laver nogle af de her aktiviteter. Og hvis det er sådan, at folk begynder at henrette de her mennesker, så, er der ikke, så kan vi jo ikke ekspedere dem dertil. Jo.
0: Men, men Jarl, vi har den her dynamik, hvor der er en lang række ulykkelige begivenheder, der sker i de her dage, i de her døgn, som er med til som at accelerere og opflamme. En debat, nogle lidenskaber, som øh, de her højreflodspartier, altså både Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og deler af Venstre i hvert fald. Og konservativ. og konservativ. har været gode til at dyrke tidligere, og som jo har været et stort trumpkort kan man sige, op gennem nullerne, som i høj grad var det, der ligesom sikrede Anders for Rasmussen en meget stabil øh, regeringsalliance. Så det er jo noget, der tidligere har fungeret meget godt for de borgerlige partier. Spørgsmålet er nu om det på samme måde også vil trække flere vælgere over. Og der må jeg sige, at som det tegner sig lige nu, så det kan det godt være, at der måske er et lille ryg, altså at blokkene indsnævres. Men jeg synes nu foreløbig, at det fremstår lidt som det, man kunne kalde en stoleleg på højrefløjen. Forstået på den måde, at det er jo i høj grad vælgere fra Dansk Folkeparti, som nu siver over til den renere vare i form af ny så, så lige nu er det vel mest en stoleleg.
1: Og man kan sige, at der er nogle målinger, der ligesom også viser, at det er den vej, trafikken går. Øh, altså, den, basen er den samme, man bytter sig bare vælger. Og det er jo så den Folkeparti, der er i en enkelt måling, nu er nede på 5 procent af, af stemmerne. Og det blev så udråbt som årtusindets dårligste måling for, for Dansk Folkeparti. Nu har årtusindet jo ikke vejet. Nu er det ret ondt årtusindet, vi har. Men ikke desto mindre, så, så det er det jo rigtigt. Og det gør jo det gør enormt ud på Christian for, 5%, for
0: 5% for Dansk Folkeparti er jo tættere på spærgrænsen end på valgresultatet. Så de er altså siddet voldsomt ned, og de forskellige tiltag herunder, at Christian Tholesendal gik ind i den her Arne-pensionsaftale. Det er jo tydeligvis ikke noget, der på nogen måde har givet nogen øh, positiv effekt for partiet.
1: Og det er jo ikke så meget, man har hørt til Arne, siden de vedtog den øh, reform. Andet end, at det måske går op for nogle flere, at de jo synes, de ikke rigtig får glæde af den her øh, reform, fordi at øh, det er sådan med, at man skal være sådan starte som, som 17 19 årig for at få glæde af det her. Og, og, og samfundsudviklingen har jo været, at folk starter jo ældre og ældre ud på arbejdsmarkedet, det vil sige, at de når simpelthen ikke at få glæde af det her.
0: Men hvis vi tager den her første dynamik, altså råbekonancen, eller de ulykkelige begivenheder, der sker, som altså, kan man sige, skaber de her gunstige betingelser for højfløjen. er det et, en stolelejl, eller man kan også kalde det et nulsomspil, altså, hvis vi lige skal, skal runde af, altså, er det noget, der ligesom rykker balancerne mellem blokkene, mellem altså, partierne på afgørende vis, eller er det mere bare, at, 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 at nye borgerlige... Har overtaget den rolle?
1: Ja, det vil jeg vil nok abonnere på den på den sidste analyse her, men vi skal jo, vi bliver nok nødt til at se målingerne. Jeg tror bare, at man må sige, at i de sidste fem år har socialdemokratiet jo deltaget i den her råbe Men når man sidder med ansvaret, så er det jo lidt sværere, kan man sige, på helt samme måde overtro. Men, men jeg tror ikke på, at, vi, at Socialdemokraterne pludselig sådan undlader at deltage og, og, og komme ind og sige, jamen ham bliver man suger, ham savner vi egentlig heller ikke, og vi synes også, det der skidt ned i vin. vi støtter jo øvrigt øh, Macron øh, ikke bare 100%, men 200-300%, øh, hvis man kan det, og, øh, og altså, regeringen har jo bare fuldtone op Macron og også hans, skal man sige, indtil videre verbale slagsmål med, med, med Tyrkides præsident, som jo også er, er han har ligesom gjort sit talsmand for, for, for de samlede muslimer her i verden. Så, så det vil sige, jeg tror ikke, de overlader banen til, til Højflon, og derfor så tror jeg heller ikke, at det kommer til at ses særlig meget i, i meningsmålingerne.
0: Lad os kaste os videre til den næste nye dynamik, som jeg synes i hvert fald giver nogle interessante, måske overraskende, udviklingen af dansk politik. Og det er, at der i løbet af den sidste uge blev relanceret det, man kunne kalde VKR-alliancen, altså samarbejdet mellem Venstre, Konservativ og Radikal, som jo gennem dansk politisk historie i flere, altså stolte perioder, har arbejdet meget tæt sammen. Men det, der jo er sket her, det er, at Sofie Kars Nielsen, som jo er ny leder af radikal. har jo på en måde set til snit til nu at gå sammen med Jakob Ellemann og Søren Pape i første omgang om elbiler. Og hvor de jo, synes jeg, er interessant og lidt overrumpelende, går ind nu og overtrumfer Socialdemokratiet og regeringens bud på at ville forsøge ligesom, at tilrettelægge sig på en måde, så der kommer 500 millioner, nej ikke 500 millioner, altså en halv million 500.000 elbiler. Der er det, at den her vkr allians går ind og siger, at det er alt for uambitiøst, hvis vi skal nå klimamålsætningen på 70%, som partiet er jo alle sammen er enige om. Så skal vi have en million elbiler. Og vi bruger pengene fra rådrummet, og så laver vi nogle reformer, og så
1: så er de så smarte, så de har sagt, ja, og så laver vi lige sådan en pitstop i 2025. Der ser vi lige på det igen, og så finder vi måske nogle flere penge, så de ikke skal ud og finde alt for mange penge her nu. Men det er en plan og Venstrefløjen, som jo er regeringsalternativ, og de har jo sagt, at de vil lave en elbilplan, øh, jamen de har ikke rigtig kommet op med nogen, øh, med nogen finansiering, øh, bortset fra, at man kan tage det fra de sorte biler. Men der ved vi allerede med Morten Bødskov, at det er han ikke interesseret i at, at tage pengene fra, fra de sorte biler, altså øh, diesel- og benzindrevne biler. Så det vil sige, Pigen parer i retning af, at man skal lave noget med de her partier. Men der er, skal man sige, det der er problemet, i hvert fald både for regeringen og for SF og Enhedslisten, det er, at pengene skal tages fra rådrummet. Og det vil sige, at der er færre penge til at at, at lave velfærdsforbedringer.
0: Men det, jeg synes er en interessant dynamik, det er, at selve den her målsætning om 70 procent reduktion i 2030, er jo noget, som Venstrefløjen i fik presset igennem i forhandlinger om det her forståelsespapir. Men i udførelsen af det i altså i realiseringen af målsætningen er der synes jeg meget der tyder på netop at det vil være sammen med de store borgerlige partier at Socialdemokratiet vil søge et, et flertal. Og det har altså den logik i sig at Socialdemokratiet er meget meget bange for at komme til at støde store øh, vælger, eller store grupper af arbejdervælgere fra sig ved ligesom at gå alt for skængert ind på klimadagsordenen. Vi så det også altså som en lille ting måske, men den her uge, hvor de først var ude og lancere den her idé om, at man i statslige kantiner skulle have to vegetardage, det var noget, Vammen lanserede, jeg tror, da Mette Lerbostein med Frederiksen altså forstod og hørte, hvad reaktionerne var på det. Så fik man hurtigt lavet retræte og har nu aflyst det. Men det er jo for mig at sige et eksempel på, hvordan Socialdemokratiet er enormt bange for at støde vælgere fra sig på den grønne dagsorden. Og derfor har de altså det her øh, træk over mod de borgerlige partier. Så når nu VKR-partierne går ind og siger, at de vil have mere, jamen... Så er vi i den mærkelige situation, at Socialdemokratiet i virkeligheden bliver trukket baglæns ind i en mere ambitiøs klimadagsorden, men altså uden om venstrefløjen. Men de kommer også til at bruge nogle penge på det.
1: Og man, man har allerede hørt, at, at Morten Bødskov har jo allerede taget det forslag, som regeringen har spillet ud med, og, og han er på vej op med et flertal, med endnu et, 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 et nyt forslag, hvor jeg tror, de er oppe på omkring 700.000 elbiler. Og så må vi jo se, om de kan finde penge og blive enige. Det tror jeg, de bliver, øh, man kan så sige... Det siger også lidt om, hvor, hvor, hvor meget de borgerlige er klar til at ofre for at få en eller anden klimagrøn hvad skal man sige, aura. Fordi det er jo ikke en dagsorden. De har været Særlig offensiv på. De er nærmest blevet trukket ind i hele den der klimadagsorden, Men her der siger at nu vil vi bruge nogle penge på det her med nogle elbiler, som er meget konkret og meget symbolsk for, om man vil noget med klima eller ikke vil med klima. Man kan jo godt argumentere for, at det er en meget dyr måde. Borgerlige tænketank Cepos har faktisk været ude at sige, at de synes, at de mest økonomisk ansvarlige i den her elbildebat, det er regeringen, det er faktisk ikke de borgerlige. Det er bare for at, at se med, at, at, at bare for at understrege, de borgerlige vil gerne betale, godt nok skatteborgernes penge, for at se grønne ud.
0: Der kunne også være en anden forklaring, som jeg måske hælder lidt mere til. Jeg tror, du er ret i, at man vil gerne forhindre, at man står som sådan nogle sorte, øh, altså gammeldags øh, politikere. Men der er jo altså det andet scenarie, at hvis de borlige partier ikke byder sig konkret til, så vil Socialdemokratiet jo være nødt til at gøre det med venstrefløjen. Og så skulle jeg hele tiden sige, at så kan der altså godt blive bundet mange, ekstra udgifter op på det, og en lang række andre initiativer. Så i virkeligheden kan det godt være, at det model her er dyr. Det kan godt være, man bruger roderummet på noget, man hellere ville have brugt på skatteledelse eller andre ting. Men man i virkeligheden sikrer en langsigtet økonomisk plan, som ikke bliver styret af Venstrefløjen.
1: Og så er der en anden ting, som Venstrefløjen har peget på, som jeg mener, de har ret i, det er, altså, hvis, det er hvis det er, og den måde, man har, som Venstre og VKR-regeringen har spillet ud med, eller øh, VKR-partierne har ja. spillet ud med, i hvert fald indtil videre, <laughs> spillet ud med, det er jo, at det skal, man skal jo fjerne den planlagte afgiftsforholdelse, der er på de dyre elbiler, der jo er, Tesla og hvad de hedder alt sammen. Og hvem er det lige, der køber dem, Lars Trier Det er jo æh, altså nogle af dem, jeg mine naboer op i, æh, i Gentofte og hele op, op af, 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 Altså i de, i de i Det er jo der, man får en, som, som Venstrefloren fremhæver en skjult skattelettelse. Og, og, det, også, vil, og hvem er det der stemmer på de partier
0: æh, æh, VKR? Det er lige præcis de her æh, folk, bilkøberne, og Så hvis bil. man skulle gå ned, kunne man sige, at det, der i virkeligheden ligger i den her VKR-plan, det er i virkeligheden lidt en norsk model. Altså i Norge har man set, at man også har sænket priserne på elbiler. Og der har der været en eksplosion i antallet af Tesla og så videre. Men vel, vel at mærke ude i nogle af de i øvrigt også ekstrem dyre altså forstadskvarterer, blandt andet til Oslo. Men, men, men en komponent i det her er jo også, at Radikals nye leder, Sofie Karsten Nielsen, har placeret sig lidt anderledes. Altså både ved nu, at gå ind i den her elbilalliance, men hun har jo samtidig også annonceret, som jo måske trækker lidt modsatte vej, det kan vi i hvert fald holde åbent, at hun nu ikke længere vil true med at vælte regeringen. Det har jo været et stort stridsspørgsmål i Radikal Venstre, at Morten Østergaard, ved i hvert fald to lejligheder, ligesom har truet regeringen med, at hvis de ikke leverede på klimadagsordenen, så ville man altså sådan set vælte regeringen. Det var noget af det, der splittede også i det, altså, det formatsopgør, der kom efter Morten Østergaards øh, fald men hvor Sofie Kars Nielsen jo hittil har været på den linje. Hun har jo bakket op om de her trusler, hun har selv været ude og fremføre dem. Men nu har hun lige pludselig vendt rundt på en tallerken. Hvad er det, der sker her?
1: Jamen, jeg tror, det handler om, at hun jo fra de kritikere, der har været, Martin Lidegård, Jens Rode, Marianne Hjelved, ja, ikke mindst, jeg er, jeg er som, som jo har underholdt med, at det, det jo sidst nævnte, at dengang hun ligesom var i spidsen for de radikale, jamen, der gik hun op til Pouls Slytter om fredagen og drak en whisky, og så fik de jo ordnet verdenssituation og, og, og dansk politik ved samme lejlighed. Og, øh, og man måske skulle have en, 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 en tilnærme Socialdemokraterne på, på en, en, en ny måde. Og vi ved, at øh, Sofie Carsten Nielsen oppe, allerede var oppe og lave en selfie med statsministeren og givet hende salt. Øh, brød og salt plejer jo altid at være sådan en, en gave. Men... Altså nu er det ikke længere
0: whisky, nu er det Nej, så er det, salt. Er, det, vi lever mere politisk
1: korrekte øh, tider, men hun har faktisk sagt, det, at whisky kunne man godt drikke. Ja. Og, øh, så der er jo sådan sendt øh, man sige, fredssignaler og det er også blevet taget ind af statsministeren, nu medvirker i hvert fald ved den her lejlighed, og, og, og på den måde tror jeg, at de radikale får nogle frihedsrettigheder. Det siger, at vi, vi, lad os nu gøre det, give det en ny chance, lad os prøve på at, at få en, en ny samtale med Socialdemokraterne. Det tror jeg gavner både Socialdemokraterne og de radikale, og jeg tror, at det her, vi skal have det her med personer, altså, der er kommet en ny øh, person på broen, øh, og man kan sige, at her har MeToo måske bidraget til et skifte i dynamikken, i hvert fald i forholdet mellem S og R, ved at der er simpelthen er kommet en ny leder, der måske ikke helt
0: har det samme anstrengte forhold til Mette Frederiksen øh, og omvendt. Men andre ville måske kunne se det som lidt en afledningsmanøvre, at Sofie Carsten Nielsen har det brug for at flytte opmærksomheden væk fra de sager, der har været, den kæmpe splid, splittelse, der har været i folketingsgruppen, og få en politisk dagsorden sat. Og det må man bare konstatere sådan afledsmøler og lykkes jo en gang mellem, og den her elbilalliance det her med at melde ud, at hun ikke længere vil true, men går ind i realitetsforhandlinger, Det har på en eller anden måde skabt en dynamik så radikalt er faktisk på en eller anden måde kommet lidt, altså tandjåen er på en eller anden måde klikket lidt ind igen her på Christiansborg.
1: Og det er jo måske opskriften på at komme ud af en krise, det begynder at snakke politik igen. Og det må man sige, er, er lykkedes. Plus det, er hun jo så samlet gruppen. altså Det her var jo det krav, som kritikerne jo havde. Det var, at de ønskede, at der skulle ligesom være en anden tilgang til ting i forhold til Socialdemokratiet. Det har de fået. En klar indrøm. Og, men man kan jo ikke se det i målingerne nu. altså Indtil videre har målinger bekræftet det der rejselscenarie, hvor de var nede på 3,9 i mikrofon. Det De er ikke helt så slemt, De er måske nede på 5-6 procent, så der er et stykke op til
0: de målinger omkring 8-9 som de lå på tidligere. Og i en situation, hvor man er sunket ned på en 3-4-5 procent, så er det måske heller ikke tidspunktet at true med valg. Så det kan også være en anden, lidt mere kynisk forklaring på, at Radikal Venstre måske er gået på at træde det der, fordi det værste der det ligesom kunne ske fra de Kallu, det var så altså set, at der blev udskrevet valg. Det ikke Men vi gør det sig lidt sig. kedeligere
1: for os, fordi vi havde jo forudset et, et finanslovsdrama, øh, måske som ligesom sidste år, hvor det jo handlede om, at Mette Frederiksen ringede til Morten Østergaard og siger, altså hvis du er en med dig, ja. så udskriver vi simpelthen valg. Og det, den situation øh, kunne vi jo så håbe på, også der gerne vil have lidt drama og lidt at tale om, ja. det kan vi så glemme om. Det, det drama må være andre ting.
0: Ja, fordi hverken så fik Carsten Nielsen eller Mette Frederiksen været interesseret i det, og altså, Pia Olsen dør fra SF, og Pernel Skipper fra Indelses, er absolut heller ikke interesseret i det.
1: Og det betyder jo så også, at øh, hele spillet omkring finanslov er, er, er som sagt, anderledes. Og, og hvordan det konkret vil, vil ændre, øh, hvis man kunne se, om de, om, om de radikale nu får nogle flere indrømmelser, eller måske færre indrømmelser, det er jo ikke til at vide. Det er jo, afhænger jo af øh,
0: forhandlingsklimaet. Øh, men, men hvor vi i kan konstatere, synes jeg, at, øh, at MeToo har ved det ryg, den kabaleændring der har været radikal, har faktisk altså ført til en, øh, en substantiel politisk ændring i dynamikken herinde. Men lad os nu også lige måske runde af så på MeToo-bølgen. Fordi det er jo noget, der ligesom har raseret hadet gennem øh, dansk politik, og jo i første omgang hovedsageligt ramt de partier, de to partier, som ligesom stod i første linje, det er Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Men der har jo altså også efterfølgende været sager, både i konservative, men det er sandt nok også i Venstre. Eller er det nu en sag, øh... nej, no, nej, men jeg siger bare, at altså, jeg, jeg antager bare, at også på baggrund af nogen, at, eller den dokumentar, som TV2 har haft om, øh, om ungdomspartierne, hvor man jo må konstatere, at der er det altså at, at, at seksisme, seksuel magtsmisbrug, har ikke på den måde en partifarv. Det er noget der har været bredt ud over det politiske. Det er også anerkendt,
1: at som... det er sådan. Men så, så man, man kan ja. sige, at venstre som parti har gået fri, hvor, hvor ungdomsafdelingen ligesom, ja. ligesom DSU og andre partier har haft ja. deres problemer, øh, der ligger godt nok nogle år tilbage, og, og, og de hævder og de har håndteret dem. Det må vi jo lige tilbage. Men, til men så så
0: vi nu den med
1: Karl ja, Lauritz, ja, jeg sad jo og så fjernsyn på Danmarks Radio, der så det her hyggelige sofa-program med. Johannes Langkilde, hvor han sidder og snakker med nogle politikere, og så pludselig så fortæller Carsten Lauges, der jo altså vel at mærke er gruppeformand for Venstre, tidligere skatteminister, at ja, man havde måske også haft nogle problemer, og han brugte ikke ord, han havde krænket nogen, men han havde måske opført sig på en måde, som gjorde, at nogle havde syntes, det var måske ikke helt så behageligt, og jeg ved ikke lige, hvordan ordene faldt, men i hvert fald så lukkede han op for posen, hvor han jo havde haft behov for og efterfølgende at sige undskyld til dem, øh, til de her men- mennesker, og det er jo så kvinder, øh, som han øh, åbenbart havde behandlet på en måde, som, som ikke var helt i orden.
0: Og, og det blev jo så lige pludselig mere konkret, fordi øh, umiddelbart bagefter, og t- timingen, altså kan man øh, gidsne om, man kan i hvert fald konstatere, at det er nok for Carsten Laudsen i hvert fald faldt gunstigt, fordi kort efter var det Jyllandsposten og Jyllandspostens politiske redaktør, eh, Marken Niel Gertsen, som har været, kan man sige, en drivkraft i mange af de her afsløringer, høj grad også i forhold til eh, Frank Jensen, og for så vidt også eh, i det radikale. Men der havde hun så et større interview med Carsten Larsen om det her, som havde en meget øh, bizar
1: pikant detalje. Ja, jeg må sige, at det er nok en af de her interviews, som jeg tror vil gå over i den, i den politiske, journalistiske historie, hvor det er jo sådan... Nu skal man ikke overdrive det her med offer og gerningsmand. Øh, gerningsmand, det skal være lige et situationsejt, fordi det, det er jo ikke noget kriminellt, der er foregået. Men altså, det er jo, hun beskriver jo i artiklen, det er jo hende der fører pinden, det er jo ja. ikke Carsten ja. øh, Laurandsen selv, ja. at øh, han, øh, han var skateminister på det, så han under den festlige, øh, festlige lag simpelthen tog hende på lårene. Og, øh, og det var samtalen, så, handlede samtalen jo så om på, på tryk her. Ja. Og øh, han var så kommet frem til mange konklusioner om, at han havde jo sagt undskyld, og det var han givet af, og... Og han har lært meget af debatten, øh, og i det hele taget, så tror jeg, det er de flestes vurdering af, at et en er super uprofessionelt af en politiker på det niveau opfører sig på den måde, overfor en politisk redaktør af alle. Alle kan blive enige om, at man skal slet ikke opføre sig på den måde, ja. men en politisk redaktør, så leger man simpelthen ilden. Ja, ja. øh, og, 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 og vi kender hende jo begge to. Det er jo ikke. Hun er jo ikke lige fra en bly viol øh, 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 Fru Dersen. Så det vil sige. Øh, og, og så kommer han, t- men alligevel fremstår han jo som en, der på en elegant måde, jeg kan ikke sige, af krogen, men i hvert
0: fald kommer ud af den her debat nærmest styrket. Ja, hvis altså, du, 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 du bruger billedet, at han legede med ilen, så formår du i hvert fald at, 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 at slukke branden med det her. Fordi noget, der næsten, altså, i det her forløb har der været mange overraskelser, mange plot Men det, der næsten har overrasket mig allermest, det var, at Kvindfo.
1: Ja, som jo ikke er kendt for, altså det er jo en kvinde politisk øh, organisation, de siger ja, godt, når det. Er men sådan som var
0: ude, Som var ude og rose, Karsten Aavlesen, ja. Vensters øh, gruppeformand. Og det viser jo i hvert fald, at han har formået at håndtere det på en måde hvor han ikke alene, kan man sige, har fået altså, forlidet sig med den konkrete kvinde, det var den indlægtspålspolitisk <laughs> reaktør, men altså også formået at, 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 at reflektere over det på en måde, så der er der andre, der ligesom ser, at det her har faktisk en betydning, det er ikke kun kvinderne, der er blevet mobiliseret, der har faktisk også været en eftertanke, en reflektion blandt mange magtmænd. Og, og det, jeg synes, der er interessant ved det, som jeg har selv er svært ved at gennemskue, det er, at det her bare er et udtryk for, at dem, der bliver ramt først, de ligesom, altså får den hårdeste straf, og så dem, der kommer efterfølgende, de slipper lidt lettere i krogen. Eller er det et udtryk for, at Carsten Lauritsen simpelthen altså ved i virkeligheden også, blot sig, også at blotse og ydmyge sig selv i, i det interview, har formået at signalere en mere og rigtig øh, refleksion end for eksempel både Frank Jensen og Morten Østergaard gjorde?
1: Det sidste, er jeg enig med dig i, og så vil jeg lægge det her til. Jeg, jeg tror ikke umiddelbart, som de her situationer, øh, hvis man kan kalde det, det som de er beskrevet, så, så synes jeg ikke helt, det kan, øh, er i, i, i kategori med det andet. Øh, og så har Lauritsen jo ikke haft helt den samme position, men han har dog trods alt været minister, og han er gruppeformand. Vi er oppe i det høje øh, okay. lag. Og, og der er jo mange venstrefolk oppe i det høje lag, øh, som også har mening om op, det her emne. Ja. Øh, vi har Jacob Ellemann fra Sygesingen, der jo, øh, hvor han jo og havde været opereret, men som rejste sig for sygelaget, i hvert fald midlertid på, på de sociale medier, og omfavnede de her kvinder, der stod frem, og
0: vigtigt, og vi skal høre dem, og vi skal reflektere. om skal... har vi også en anden. Og hvem er det? Ja, det er så Inger Støjberg. Og hvad er det, hun er i Venstre? Ja, hun er så øh, næstformand, og har jo også en lang periode, faktisk her, mens øh, Jacob Ellemann Jensen har været syg med diskusplaps, har hun også været fungerende formand. Og der har hun jo haft nogle meldinger, som... Er det er et
1: spektakulært og meget læst interview med Berniske.
0: Ja, præcis. Hvor hun jo altså beskriver det, der sker her, som en sådan feministisk, feministisk hævntørst. Ja. Og noget, jeg er lidt svært ved at afkode, det er, på den ene side har vi altså en Car- Carsten Lauritsen, som formår på en reflekteret, besindelig måde at forholde sig til, hvad han selv ligesom, har, har gjort af grænseoverskridende. Med, og med ham også, Jakob Ellemann Jensen, som også spiller en måde, synes jeg, altså meget besindeligt har været ude og tage de problemer alvorligt, også i VU, som har skrevet den her dokumentar. Og så har vi altså på den anden side, næsten som det var et helt andet parti, har vi en Inger Støjberg, som på, på linje med Pernille Wermund og Pia Kersgaard. altså tortner imod både de kvinder og de mænd der er involveret i det her. Altså kan venstre holde sammen om det her? Er der ja, et parti? Her? Man
1: kan sige hun hun har jo sådan et, hun hviler på at det er sådan retssikkerheden hun er op. op altså det er de mænds retssikkerhed. Men, men, men når man så spørger ind til, og det er der jo flere medier, der gør, så har hun svært ved forklare, hvilke konkrete sager, som hun, vi har haft fremme her, hvor, hvor retssikkerheden har været et problem, og det vil hun ikke svare på. Men hun fisker jo i et segment, også tror jeg, blandt øh, vælgere, øh, og mange tror jeg bor i Jylland, og mange af dem er mænd, og mange af dem er ældre, som synes, at det her er revolutionært, og det er noget pjat. Det kan godt være, at der er nogle enkelte sager, og man skal opføre føle sig pænt, men det her med, at folk falder, statuer falder, og store mænd og kvinder falder fra tænderne, det bryder vi også ikke om. Det instinkt har hun, og det reagerer hun på, men hun tænker jo ikke over, hvor skal Venstre som parti placere sig i den her debat? Jamen, det er ikke afgørende for Inger Støjbe, Det vigtige er at komme ud og ligesom melde, på hvad hun tror, at vælgerne derude synes. Og der, derfor har man altså flere forskellige synspunkter i Venstre. Og det vilde, som, det, det, det vildeste, som øh, hendes parti får, man kunne svinge sig op til i kritik, det var, at øh, han, han sagde, at man skulle, at, at man skulle formulere sig øh, varsomt. Man skulle udtrykke sig varsomt. Man... Og jeg ved ikke om, om feministisk hævntørst og anklaget, øh, øh, dem der kommer frem med de her øh, sager, som er et for hemi,
0: feministisk hævntørst, om at det udtrykkes sig varsomt. Hvad, hvad synes du? Ej, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der nogensinde vil altså, beskylde, eller for det ruse Inger Støjberg for at udtale sig varsomt. Og det er jo heller ikke en, en, en politikers opgave, der jo skal være med til at sætte sprog og ord på nogle af de store omvæltninger der sker. Men altså, hvis vi står med en situation, at vi både har en revolution, som jo i høj grad er båret frem af, hvis vi nu bare tegner det lidt karakterer op, af de unge, veluddannede kvinder i storebyerne, som presser på og som har fået nok af den øh, form for seksuel magtmisbrug, der tidligere har været. Altså revolutionen på den ene side. Og så har vi så den her kontrarevolution på den anden side, som synes, tingene går for stærkt, at det er forstyrret netop af kvinderne inde i byen. Men, men kan Jakob kan han ligesom skrive over begge de to positioner, altså både revolutionen og kontrarevolutionen? Altså er det ikke med til at undergrave Jakob Ellemann Jensen?
1: Jo, øh, det, så det vil jeg normalt sige, at det er. Men altså i, i Venstre tror jeg, at man har det på den måde, at det her er et vilkår... Venstres medlemmer har sammensat formandskabet. Det var det, det, som Jacob Ellemann mener, han havde hængt sit tøj ind i. Men der er to forskellige synspunkter i formandskabet, og så ser det i hvert fald ud for de fleste. Omvendt vil Venstre jo sige, at høre, altså hvis man har lidt forskellige meninger om det her, så kan man jo abonnere på begge holdninger og stadig være en god Venstremand.
0: Det er det, der er synspunktet. Jeg tror ikke, den holder i længden, men lad os nu se. Men hvis I lige kan samle op på nogle af de tråde, vi har haft i dag, så slår det mig, at Venstrefløjen lige de her uger og måneder virker lidt tause virker øh, næsten kører lidt ud på sidespor. Man hører ikke specielt meget fra venstrefløjen. debatten, de store brydninger, ja, det sker i virkeligheden i stigende grad i den borgerlige blok. Vi havde først hele den her øh, højredynamik, som er accelereret af nogle af de tragiske begivenheder, der sker, altså senest med terrorangrebet i Wien. Vi ser VKR-alliancen med elbilerne, med radikal venstre, der, der, der vågner op, men i virkeligheden også med et samarbejde ind i forhold til det borgerlige parti. Og så ser vi endelig helt værdigt for mig i hvert fald, at det så er Karsten der i virkeligheden formår at bringe MeToo-debatten ind i et mere besindeligt lege.
1: Og jeg tror, at øh, hans model, den vil nok danne skole for andre, der måske havde noget, noget øh, ting at sige, at de gerne ville fortælle, mens tid er, før det bliver afsløret, så kunne det være en model. Noget tyder på, at når vi når frem til finansloven, så skal vi jo se, hvad der er tilbage til SF og enhedslisten, og så må vi jo se, hvordan de håndterer det. Fordi hvis der er sådan, at pengene er blevet brugt på elbil og andre ting, måske ikke med alle sammen, med nogle af dem, så er der jo mindre til dem, og hvordan vil de reagerer på det?
0: Men det er i hvert fald noget, vi i de kommende uger vil følge nøje øje med Jeg har skarpt øje på. Altså, hvad er det, Venstrefløjen finder på? Fordi lige nu synes jeg, at den slummer lidt hen.
1: Men er der nu. i det hele taget, er interesseret i, i dansk politik lige nu, Lars, der er jo præsidentvalg her, i, ja, mens vi sidder og taler, folk er jo i gang med at, og på vej ud og stemme, ja. og over i USA, og, og nogle af os skal jo nok holde os vågne hele natten, og så videre, og, og være med til det sidste, indtil de har optalt Florida og Pennsylvania og de der svingstater. Kan du ikke bare sige helt øh, kort og præcist, Lars, hvem vinder? Biden eller Trump?
0: Jeg tror, Trump har en jordisk chance for at kunne trække... En jordisk? Ja, altså at det er noget, der rent faktisk kan ske, men det er også noget, der kræver en masse manøvrer. Jeg tror, vi kommer til at se et retsdrama, der vil folde sig ud over de næste mange uger. Folk kan måske huske i 2000, hvor vi så det her opgør mellem George Bush og Al Gore, hvor det endte med, at højsteretsen set afgjorde til fordel for George Bush. Trump har i mellemtiden, kan man sige, fået skiftet balancen i højste ret. Jeg tror, vi kommer til at se en masse drama omkring optillingen. Jeg tror ikke, når folk i den her uge sådan set får en afklaring. Så, men jeg tror altså, Trump... Øh, vil, han får ikke flere stemmer. Det er jeg helt overvist om. Men han kan godt ende med...
1: med juræiske... Vinder Trump eller vinder Biden?
0: Jeg, 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 jeg siger, at, at Trump har den største mulighed. Så Trump vinder... Jamen, det man, altså, jeg, jeg tror, at han ender med at få øh, trikset sig frem til... Det er sådan at snakke med en politiker, kan I, kan I
1: høre det? Er vi Trump, ja eller nej?
0: Jeg tror, at, at, at Trump øh, vil blive indsat som øh, præsident igen i januar.
1: Okay, det var et ja. Jamen,
0: Nej, men jeg... Det er jo noget andet, at vi siger at vinde, fordi jeg tror ikke, at der er på nogle meter. Jeg tror, at det, det, det kommer til at... Så vil jeg svare på en anden måde. Jeg,
1: ja. jeg, 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 jeg føler mig overbevist om, at Biden vinder. Det var alt fra Lars Trier og jeg selv. Vi håber, at I ser med igen her om 14 dage. Tak for i dag.